0: Endlich ein neuer Podcast und zwar mit der lieben Sally. Und dem wundervollen Murat. Genau. Wir, letztes, letzte Woche hattest du noch einen gemacht mit äh, Nicolette. Genau. Und davor war der mit der Samira, richtig?
1: Stimmt. Das heißt, wir zwei hatten schon lange nicht mehr das Vergnügen.
0: Miteinander zu reden. Ja. Ja. Wahnsinn.
1: Weil wir sprechen ja nur im Podcast miteinander. Ja, aber ich finde das schon Mit unser legal. Ehegeheimnis. Also wir ähm, ignorieren uns den ganzen Tag. Ja. Beziehungsweise ich ignoriere immer den geschäftlichen Murat. Manchmal ja. rede ich mit ihm, aber ich nehme mir da nichts zu Herzen. Abends sehen wir uns und sind so Familie Ja. und im Podcast reden wir über ernste Themen.
0: Genau, hat uns auch schon weit gebracht, weil äh, momentan posten ja alle äh, und zwar bei Spotify bekommt man ja so, so eine Benachrichtigung. Hey, du hast so viele Stunden schon Sendung Murat ja. Podcast angehört, bist auf Platz 1. <lacht> ähm, da gibt es wirklich Menschen, die haben schon über 4200 Minuten
1: Mehr sogar, glaube ich. Also bei der Yasemin war es so, die hat mir das nämlich auch geschickt, dieses Video. Ähm, da stand dann auch dabei, äh, du hast, das ist dein Podcast Nummer eins. Das ja. war unser Podcast, der ja. Sally und Murat-Podcast. Und da stand, ist normal, dass deine, dass du deine Podcast Stars stand irgendwie dabei, zu deiner Familie zählst.
0: Ja. Und also Richtig ich, süß. wenn ich mal überlege, wie viele Stunden das sind, diese Dinge, da schon, haben, haben viele Menschen schon Wochen mit uns verbracht.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, du sagst zwar immer, so Podcast hört man beim Autofahren oder nebenher beim Putzen, aber es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich bewusst hinsetzen, einen Kaffee mhm. irgendwie sich zubereiten und dann bewusst den Podcast genießen. Genau. Also so als Art Auszeit. Und ich war lange Zeit, muss ich echt sagen, ich kam eher spät so in dieses Podcast-Geschehen und war immer so warum wollen Menschen uns zuhören? Genau. Bis ich dann selber angefangen habe, Podcasts zu hören, auch während der Autofahrt und alles. Und dann, ich genieße das auch.
0: Ja, während der Autofahrt mag ich das auch. Ja. Und zwar, ähm, Aber man hört natürlich während der Autofahrt nicht seinen eigenen Podcast. Darf ich, das, darf das, ich, darf das, ich
1: meinen absoluten Lieblingspodcast erwähnen? Ja. Fest und Flauschig.
0: Fest und Flauschig. Jan,
1: Jan Böhmermann, Olli Schulz.
0: Ja, das ist cool. Also
1: Ich mag die beiden. Man,
0: man, muss, mal, man muss mal auch, es ist ja keine Konkurrenz, es ist Nein. einfach, man hört selber gern Podcasts. Also wenn du oh.
1: Jan Wimmermann zu unserer Konkurrenz zählst, dann ja, gut Mann, nach. Ja, baby, ist in wir sind übrigens
0: gleich alt, weißt du das? Echt? Ja.
1: Ich mag den voll. Ja. Und ich verstehe das auch, dass Menschen dann dann auch bei uns sagen, ich fühle mich, als wäre ich mit euch befreundet. Also ich fühle mich dann immer auch so nah zu den Menschen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, gestern habe ich meinen Kontakten so geguckt und wollte seine Adresse raussuchen, um ihm ein Weihnachtspaket zu schicken. Und dann nee. dachte ich so, ich kenne den doch gar nicht. Ehrlich jetzt? Ja. Oh, Mann.
0: So. Jetzt ist momentan, ähm, ja. es ist äh, eine glückliche Zeit momentan. Es ist eine Vorweihnachtszeit. Alle Menschen sind glücklich. Alle lachen sich ins Gesicht. Ich liebe die Weihnachtszeit. Und, und, und ich höre von allen Menschen noch ein Grinsen im Gesicht gerade. Ja. Ähm, das ist Wahnsinn. Ich habe noch nie so viel Liebe verspürt wie in diesen Momenten vor Weihnachten, muss ich sagen. Es wird die schönste Weihnachtszeit aller, aller Zeiten. Ja. Ich finde es gigantisch, wie die Menschen aufeinander zugehen mit, mit, mit Wahnsinn, Fackel, mit Wahnsinn.
1: <lacht> Ich war vorhin ja. kurz in der Stadt Weidenmannheim. Ja. Und musste ein paar Erledigungen machen. Und ich finde ja immer, zu Weihnachten ist die Stadt immer schön. Da gibt es überall schön. Lichterketten. Wunderschön. Und dann frage ich mich, wieso machen wir das immer nur zur Weihnachtszeit? Wieso können wir nicht Lichterketten das ganze Jahr über haben?
0: Genau. Und man lacht den Menschen ins Gesicht und sie lachen zurück. Ich finde das einfach der Wahnsinn momentan. <lacht> es ist unglaublich. Es ist eine unglaubliche Stimmung. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber das ist ja. echt unglaublich. Ja. Ja. Meine, Bei uns, Mutter, meine Mutter ist gekommen übrigens. Ja, genau. deine
1: Mutter ist halt jetzt schon eine lebende Legende. Ja. Die Frau ist der Hammer. Das und ich hatte früher, ich, ich kann es jetzt echt zugeben, ich hatte früher echt immer Angst, meine bevor meine Schwiegermutter kam. Ja.
0: Hätte ich auch gehabt. Ja, weil
1: <lacht> ach, meine, meine Eltern sind halt so. Also die waren, meine Eltern waren schon streng. Mhm. Mein Papa vor allem, der war echt ein strenger Papa und ich durfte ja. auch nicht so viel. Das traut man ihm so gar nicht zu, aber ist echt so. Mhm. Aber meine Eltern waren immer so die die waren sahen trotzdem so soft aus weil mein Papa der redet so soft und mhm. deine Mama die haut halt richtig drauf die also deine Mama verprügelt dich eigentlich verbal immer. ja
0: verbal also ich muss ja. euch die Geschichte erzählen ähm, meine Mutter ich habe es ja schon mal erzählt die kommt aus einer ganz anderen Welt die weiß ja. nicht was wir machen sie denkt immer noch ich werde ein Postbote ähm, und ich Hausfrau ähm, ja und sie Hausfrau weil sie jetzt nicht versteht was wir machen sie ist ein bisschen älter ähm, meine Mutter ist Analphabetin ist die es ist
1: nicht, nicht älter es ist nur ich es ist ja auch nicht ihr Alter es ist einfach so diese Umgebung, ich meine, ja. die kam ja praktisch aus der Türkei genau. nach Deutschland mit deinem Papa und genau. die haben nur gearbeitet. Das heißt, die hatten ja auch nicht so ein krasses soziales Umfeld.
0: Mhm. Und als
1: dein Papa dann verstorben ist vor 15 Jahren, mhm. der starb ja ein Jahr, bevor wir uns kennengelernt haben, mhm. ist sie ja wieder zurückgezogen. Das heißt, die hat auch hier nicht diese sozialen Kontakte geknüpft und ja. die kennt praktisch nur das Leben, wie es früher in der Türkei war, ja. weil sie hier nur zum Arbeiten war.
0: Genau, und äh, da hat mich auch noch jemand gefragt, weil man hat meine Mama in den Stories gesehen und sie kann kein Deutsch, weil sie ist nicht zum Deutsch sprechen hergekommen. Also hört sich ganz, ja. ganz blöd an. Man hat damals, es ist ja momentan ein 60-jähriges Abwerbeabkommen aus der Türkei. Genau. Meine Mutter war zu arbeiten hier, mein Papa auch. Also das gab es damals gar nicht, dass man gesagt hat, die Menschen sollen sich integrieren. Man, man wollte gar nicht, dass sich die Menschen integrieren. Man wollte ja. einfach nur, dass sie hier arbeiten und sich nachher dann einfach verpissen. So. Ganz, ganz, genau. ganz, ganz einfach. Ähm, da gibt es so einen coolen Spruch. Ähm, wir haben ähm, Arbeiter angefordert und es sind Menschen gekommen. Ja. So. Und das war das Problem damals, dass meine Eltern von morgens bis abends gearbeitet haben. Meine Mutter an so einem Band, da hat sie wirklich, die hat überlegt mal, der hat fünf, sechs Kinder, Wie viele Kinder machen wir jetzt? Sechs Kinder waren wir.
1: Ihr seid zu sechs. Ja, ja, wir
0: sind zu sechs, genau. Zwei Mädels und vier. <lacht> bei, Jungs. bei so vielen Kindern kann man eins mal vergessen. Das ist jetzt schlimm. So, jetzt haben wir sechs Kinder gehabt, davon sind fünf auf der Flucht. Ähm, und diese, <lacht> und, und äh, das krasse war, und die ist arbeiten gegangen. Und zwar, ich kann mich erinnern, die ist immer morgens, ich weiß, es wird immer noch ganz genau um halb sechs an die Bushaltestelle. So und, früh schon. Ja, und dann, und sie konnte kein Deutsch. Die hat dann einfach ihr Busfahrtticket gehabt. Ich kann mich sogar noch erinnern, in was von der Mappe das drin war. Das ist auch schon wieder 30 Jahre her. Das ist krass, aber ich kenne die Mappe sogar noch. Ach Gott, die Farbe von der Mappe war pink. Äh, nicht pink, die war lila und das war von Milka. Das weiß ich noch. Und dann hat sie das Ding vorgezeigt.
1: Das ist auch noch die Generation, die so Kartons und Verpackungen und Dosen aufhebt, weil man könnte ja was drin aufbewahren.
0: Genau. Und dann ist ja. dann einfach in den Bus eingestiegen und die wusste einfach, weil sie Analphabet ist und nicht lesen kann, die wusste einfach, an der sechsten halbestelle muss ich raus. So. <lacht> dann ist die raus, hat gearbeitet und ist irgendwann abends um 18.30 Uhr nach Hause gekommen und hat am Band gearbeitet an, mm. in so einer Metallfabrik. Und da hast du natürlich nicht diese Gespräche, die du im Büro hast oder wie auch immer, und deswegen hat diese Frau wirklich nie Deutsch gelernt und hat aber 30 Jahre lang hier gearbeitet und hat äh, sechs Kinder auf die Welt gebracht. Also echt Wahnsinn. Und das Wahnsinn. Einzige,
1: was sie Deutsch spricht, das habe ich in der Story gesehen, war genau. Rente machen.
0: Rente machen, genau. <lacht> ähm, und jetzt kommt meine Mama her, kommt aus einer ganz anderen Welt, versteht auch gar nicht, wie was in der Welt momentan los ist, ja. ähm, weil sie nur in dem Dorf in der Türkei ist. Und dann kommt sie halt her und hat sich dann unsere uh, unser Haus damals angeschaut. Das war so lustig. Und jeder... Äh, raum, der mehr als 18 Quadratmeter hatte, hat gesagt, Murat, Sohn, vermietet es doch, vermietet es doch, ja. dann geht sie in, es geht ins Kinderzimmer von den Kindern und sagt, so das kannst du doch vermieten. was Und da so. rechnet
1: sie uns vor, was wir so dran verdienen würden. Und sagt hm. sie, ja, für die 18 Quadratmeter, da liegt ein Teppich, weil Teppich ist ganz wichtig immer. Ja. Da liegt ein Teppich drin sagt sie, da kriegst du 400 Euro. Ja. Dann ging sie ins Gartenhaus und das ist so ein isoliertes Gartenhaus. Ja. Was war das? 25, keine Ahnung wie viele ja. Quadratmeter. Da sagt sie, ah, da kannst du auch eine Familie unterbringen. Und da hat sie so uns vorgerechnet, wie wir unser unser Haus untervermieten können.
0: Und jetzt war sie, und jetzt war sie ähm, im Silicon Valley drüben äh, ja. vorgestern. Und das waren die meistgeschautesten Instagram-Stories, die ich jemals in meinem Leben hatte. Wirklich. Ich
1: hatte auch so viele WhatsApp-Nachrichten, natürlich alles nur von Türken, weil ja. du hattest ja leider keinen Untertitel. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, wenn man es übersetzt hätte ins Deutsche. Oh mein
0: Gott, Leute, es ein Shitstorm gewesen. Ach du ohne. meine Güte.
1: Weil die Mama, die ist schon, also die ist jetzt nicht vulgär oder so, aber die redet schon hart. Ja. Also die hat halt so Dinge gesagt wie. Die hat zum Beispiel den Murat gefragt, ja und wofür sind die ganzen Pflanzen? Und dann sagt der Murat, ha ist Wohlfühlklima, dass es hier jedem gut geht, ja. für unsere Marke Raspberry. Genau, und dann, und dann, sagt dann sie steht sie da und sagt, ihr verreckt doch sowieso alle, für ja. was macht ihr das genau, eigentlich? Genau, sie sagt, ihr
0: werdet eh alle sterben, für was macht ihr das alles? Und dann waren Laufe, die sagt
1: nicht sterben, die sagt wirklich verrecken. verrecken ja.
0: und, dann waren, und, dann, und dann waren das äh, Studenten da und da waren halt sechs Mädchen und äh, ein Junge, der Leo. Und dann guckt <lacht> sie die Mädchen an und sagt zu mir, Sohn. Was machen die Weiber hier? Also sie hat gedacht, was macht mein Sohn hier mit den ganzen Weibern? Das waren Studentinnen. Meine Mutter ist so oh hart. Gott, Und dann hat sie das alles gesehen. Dann sieht sie halt die Töpfe, die wir produzieren. Dann sagt sie, wozu braucht ihr so viele Töpfe? Sagt Reicht nicht einer. Ja, das sind doch zu fotografieren. Dann sagt sie, aber warum so viele verschiedene Farben? Sie versteht das nicht. Und warum ich das mache, weil ich soll doch einfach zurück ins Dorf kommen und um im Dorf die Schafe hüten und alles. Die hat es nicht verstanden. Und die hat verstanden. immer,
1: die hat immer bei allem, was du ihr gezeigt hast, hat sie immer gesagt: Hätte ich euch doch bloß nie in dieses Land gebracht. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja. Ohne, wie du sagst, hätte ich doch nur anstatt dich auf die hätte ich doch einen Stein auf die Welt gebracht ja. anstatt dich. Verstehst du, was ich meine? Und die und die Türken, die haben sich da totgelacht, weil das ist so richtig so so oldschool, wie sie geredet hat.
1: Ich meine, das Schlimme ist, die meint es ja wirklich ja, ernst. ernst. Und dann ich die
0: ja, die meint es so ernst. Die versteht
1: halt wirklich nicht, warum man jetzt diesen Topf wirklich in petrolblau -Petrol Ralfarbe 358 braucht. Und
0: dann hat sie, Weil da tut sie auch in schwarz. Und dann hat so Gartenscheren, die wir produzieren, gefunden. Und dann sagt sie, boah, was für eine Gartenschere, ich nehme die mit, was kostet die? Dann sage ich, Mama, die ist voll teuer, was kostet die? Dann habe ich gesagt, das ist viel zu teuer, viel zu Aber die Qualität ist gut, ich will es mitnehmen in die Türkei, weißt du? Und das Krasse war, dann dann habe ich so ein, so ein Schild und... Ähm, ich weiß nicht, wie man das auf, auf ähm, im Marketing nennt, das ist so ein Schild, wo, wo drauf steht, was wir alles machen, was wir alles zu produzieren, so Projekte, zu Projekte, und dann sage ich zu meiner Mutter so voll stolz als Sohn: Mama, siehst du das hier? Dann sagt meine Mutter: Ja. Dann sage ich: äh, sagt, ja, mein Sohn. Dann sage ich: Mama, siehst du das? Damit möchte ich die Welt erobern. Dann sagt sie: Ein Scheiß wirst du machen, <lacht> ein Scheiß wirst du machen. Und die, die Leute, die haben, sie habe ich auf Instagram gepostet, ich habe noch nie so viel Kommentare gehabt. Die Leute die haben sich gegenseitig angeschrieben in den Familien. Hey,
1: Murat's Mama ist in den Stories. Das ist so abgegangen, das gibt's gar nicht. Wirklich. Und da hat, hat sie, mich Schatz, die hat den Tolga gesehen bei uns. Ne? Und Tolga spricht ja Türkisch. Mhm. Der hat sie dann empfangen und hat halt die Tür aufgemacht und hat gesagt, Tese, Jim, also liebe Tante, magst du was trinken? Magst mhm. du Hausschuhe und so? Dann sagt sie zu mir so, wer ist das? Ist das euer Bediensteter? <lacht> 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 dann habe ich oh gesagt, nein, der arbeitet bei uns. Und sagt sie, <lacht> Ja, was arbeitet der denn? Dann habe ich gesagt, ja, der, da muss ich jetzt nicht, was heißt jetzt Social Media, die versteht das nicht. Dann habe ich gesagt, der macht das Internet hier. Mhm. Dann habe ich gesagt, aha, aha, wo kommt der her? Dann habe ich gesagt, ja, aus Mannheim. Dann sagt sie, der kommt aus Mannheim? Für euch? Hey. Dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagt sie, wie hat denn der euch gefunden? Das dann habe so ich hammer. gesagt, wir haben ihn gefunden. Ich habe ihn angesprochen, ob er nicht bei uns arbeiten will. Dann hat sie gesagt, hat der in Mannheim nichts gefunden?
0: Oh mein Gott, ey. Und dann auch, krass, hier war es Krasse war, dann läuft sie das Büro durch und da hocken ja alle an ihrem an ihren iMacs und was weiß ich, hocken sie Ach, alle und schreiben. Dann sagt sagt meine Mutter, was machen die? Dann sage ich, Mama, die arbeiten. Die arbeiten nicht. Die, die, die sitzen, sitzen nur. nur da. Die gucken Fernsehen. Dann sage ich, nein, Mama, die arbeiten. Das sind so Rechner und damit machen die solche Dinge. Das, die arbeiten hier nicht. Und was hat sie mit Rente gesagt?
1: Und mit der Rente, da hat sie gesagt, Rente machen. Ich Rente machen.
0: Genau, sagt sie, ich Rente machen, ich gehe jetzt. Oh, tschüss, tschüss, Gott. tschüss. Hat sie gesagt, weißt du, und dann das war so lustig. dann hat sie gewunken wie die Queen, weißt ja. Die war so stinkgesauert. Die hat gesagt, ich weiß nicht, was ihr macht und so. Die gesagt, aber ey,
1: bezahlt die umsonst. Die arbeiten alle nett. Ja, ja, die gehen. sitzen nur rum und gucken in Bildschirm. Die gucken nur Fernsehen. Ja.
0: Und das erzählt jetzt aber im Dorf. Die geht jetzt ins Dorf und sagt, ich war mit meinem Sohn. Und der gucken, Arme, der und die, wird
1: ausgenutzt, sagt ja, sie dann. alle
0: gucken alle Fernsehen, weiß, was ich meine? Und dann Ach, hat sie mich Gott. gefragt, was machst du eigentlich? Ich sage, Mama, ich mache hier gar nichts. Ich mache hier nur sauber, verstehst du, was ich meine? Das macht alles die Sally. Und dann sagt sie zu mir, Woher weißt du so viel? Woher hast du das alles gelernt? Stimmt, wo, wo ich die, die
1: stimmt dir das gar nicht zugetraut Gell, die nee, hat immer gesagt sie sind ja
0: genau genau wie kann sie man gesagt,
1: wie, wie? die hat immer gesagt warte mal, wie hat sie denn das gesagt das hätte sie dir nicht zugetraut dass dein Kopf so weit funktioniert ja ja wirklich also, <lacht> also eigentlich hat sie dich Leute, den ganzen Tag gedist
0: ich wünsch echt und mich schreiben guck mal zwei kannst du nicht das, diese
1: Stories die du gemacht hast
0: untertiteln ja
1: aber, ich aber auch zusammenschneiden mal. also wirklich gibt es was was ich mag Max oder Marcel oder äh, Vivi und sag einfach hey schneide das Ding zusammen und untertitel das einfach
0: das, das wäre so der Hammer oh mein Gott das können wir echt machen ja. die Leute würden wirklich ausflippen und
1: jetzt hast du gesagt sie will ja den Shop anschauen ne? genau
0: die will am Samstag möchte sie in den Shop
1: ach du meine äh, und Güte. den
0: und den Shop anschauen die die ich sag dir eins die der gleich. Shop wird voll sein meine Mutter ist drin und wird über mich fluchen ich schwörs dir weil die wird nicht verstehen, warum da so viel, warum da drei Töpfe in Rot sind, drei in Gelb. Weil und dann, dann sagt wird
1: sie nicht sie, verstehen, warum Menschen anstehen.
0: Genau, das wird sie nicht verstehen und dann sagt sie, warum wollen die Fotos mit dir machen? Und was machen die ganzen Menschen hier? Gibt's ja was für sonst? Ich kenne meine Mutter, die ist ganz krass.
1: Ja, Ach also Gott, die ist
0: auf jeden ey. Fall da mit der werde ich jetzt viel Spaß haben die nächsten Tage.
1: Wie lange bleibt sie noch?
0: Äh, die bleibt, ähm, ich glaube vier, vier, vier Wochen noch. Oh schön. Genau vier Wochen. Mhm. ja. Aber ja. Ich, du kriegst dein Fett auch noch ab. Macht dir macht ihr da Ding? Ich habe ja. ihr das
1: Gästezimmer schon angeboten. Ja.
0: Oh, jetzt, das gibt's nicht, mein Bruder ruft mich um die Uhrzeit an, Wahnsinn. Das war ich mein Bruder. Echt? Er, er hätte nicht rangehen sollen. Eigentlich
1: hätte ich deine Mutter jetzt reinholen sollen. Oh mein Gott, per aber
0: Bluetooth. Es, ich, ich bloß immer, wenn ich meinen Bruder rangehe, habe ich immer Angst, dass er irgendwas sagt, was er nicht sagen sollte.
1: Ja, ja. Ja, frag doch deine Mutter, ob sie nicht hier bei uns schlafen will.
0: Ah, jetzt, jetzt geht er ans Telefon. Das ist mein Bruder, der wie viel jetzt angerufen. <lacht> ferat ganz kurz, was ist denn? Ja okay mach die Wahrheit. Ich. Ich hey Ferat, du bist jetzt mitten in meinem Podcast drin, geil. Also wir, wir, wir reden, hören die gerade wahrscheinlich 100.000 Menschen zu. Möchtest du den Menschen irgendwas sagen?
1: Ferat, jetzt kannst du die Wahrheit über Murat sagen. <lacht> okay.
0: okay. Ich habe übrigens auch, ich habe auch gerade über dich gelästert, Ferat. Ja. Ja, ähm, ähm, meine Mutter hat gesagt, du bist adoptiert. Ja. <lacht> ja, okay. Äh, das war so
1: lustig. Der Buddy hat doch auch die Mama gesehen und dann sagt er, hey, wenn man deinen Bruder sieht und die Mama sieht, dann ist einfach die Mama dein Bruder mit Kopf durch.
0: <lacht> <lacht> oh. Okay, Ferat, ich bring dir kurz das Handy. Äh, jetzt, äh, ich komme jetzt gleich raus, ja. Okay, okay so lange
1: überbrücke ich,
0: ich. Ciao. Auf. Ich habe nämlich... Jetzt, äh, jetzt, ich gehe gleich raus und bringe das Handy. Also, wie, wie, also es reicht, ich ruf mich keiner an. Jetzt pass auf, jetzt eine ganz coole Geschichte und zwar, wir haben noch eine Person hier im Raum und die kann nämlich jetzt auch überbrücken. Und zwar ist es eine Person, die kennt ihr eigentlich schon. Also wer uns schon länger kennt, Ach. kennt diese Person. Nein, das ist nicht Günni. Hm. Äh, der Günni ist gerade auf dem Fackelumzug. Ähm, es ist, es ist, äh,
1: der Günni, der kommt auch so langsam wieder. Der er Günni war jetzt ein bisschen weg, aber wisst ihr, das Problem ist auch immer, ihr fragt uns immer, wo ist die Person, wo ist die andere Person. Ihr müsst auch immer überlegen, wir sind ja Arbeitgeber. Ja. Und als Arbeitgeber musst sagen, du ja auch, hast du ja auch so eine Verschwiegenheitsklausel. Hat jeder, Das hat jeder Arbeitgeber, jeder Arbeitnehmer. Ich will jetzt nicht sagen, dass der krank krankgeschrieben war oder auch nett. Ich der will war, gar nichts sagen. Aber ich
0: aber kann, ich kann ja, ja
1: dann auch nicht sagen, was er hat oder genau. was er nett hat, weil ich, ich habe da eine Verschwiegenheitsklausel. Das heißt, wenn Menschen da sind, sind sie da, wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Ja, man kann wir nicht dürfen nicht, da nichts sagen. Wir können
0: da nicht sagen, er hatte psychische Probleme und deswegen war er jetzt nicht die ganze Zeit nicht da. Weil das <lacht> würde dann äh, das darf man dann nicht sagen. Aber übrigens, Dann nehmen
1: äh, die den Podcast und gehen vors das Wenn wir es von
0: psychischen Problemen haben, da ist ein ganz, ganz toller Freund von uns da seit Jahren schon. In Zeichen, <lacht> der macht seinen, die der äh, macht Zeigefinger. jetzt richtig
1: fertig. Also,
0: und zwar haben wir hier Marc Denneberger. Mark Kochblume, den kennt ihr alle. Den habt ihr auch schon ewig lang nicht mehr gesehen. Ist natürlich auch dieser tollen Situation momentan geschuldet, wo alle so lustig drauf sind. Äh, und den Marc, der war wirklich seit zwei Jahren nicht mehr hier. Wir haben zwar öfters telefoniert miteinander, aber die haben die Leute auch vermisst. Übrigens haben die Menschen oft geschrieben, wo ist eigentlich der Mark? Jetzt hole ich ihn kurz rein, weil ich bringe kurz meine, mein Bruder das Handy. Einen Moment. Herzlich willkommen, Mark. Nein?
1: Nein, du musst Applaus machen. Nein, hier.
0: So, genau. Jetzt kommt Mark Denneberger. Hier. Marki, du darfst. <lacht> Und ich bringe das
2: Handy meinem Bruder. <lacht> Hör mal, ich drehe du Hi, war. Richtig toller Applaus. Ich
1: sag's dir, das ist wie damals bei TV-Total. Ich habe hier so Knöpfe, die ich dann immer wieder drücken kann.
2: Warum hast du die nicht beschriftet? Dann hätte ich die auch drücken äh, können. Ich habe
1: sie auswendig gelernt. Ach so, okay. Ich habe die Beschriftung weg, damit Murat aufhört zu drücken. Aber jetzt also. drückt er einfach wahllos.
2: Ah.
1: Ja, Marc, schön, dass du wieder da bist.
2: Ach ja, ich habe mich so gefreut. Guck mal, und der, ja. vorhin ja. habe ich zu dir gesagt, ich habe, ich habe dir geschrieben. Ja. Und hatte mit einer riesen Erklärung gerechnet, warum du keine Zeit hast, wenn ich morgen <lacht> vorbeikomme. Und es kam einfach ein Jahr und drei Millionen Herzen und ja. wir waren verabredet. Ja. Geil.
1: Doch. Hm? Ich hatte äh, tatsächlich das erste Mal in diesem Jahr, ähm, habe ich gesagt, ich nehme jetzt den Nachmittag, um Erledigungen zu machen. Ich komme ja auch nie so zum Einkaufen oder irgendwas, so Dinge, die man auch mal als Mama und so macht. Und dann habe ich gesagt, na so, mir egal, wir kommen zurück, der Markt kommt. So, da sind wir jetzt. Und ich habe sogar Maronen mitgebracht aus der Stadt.
2: Wir haben Maronen gegessen. ich waren
1: zwei Tüten, 800 Lecker, Gramm nicht oder so. Du kannst nicht aufhören. Nee.
2: Das ist, ich fand das ja früher auf dem Weihnachtsmarkt, kennst du das, wenn du dann diese Maronen hast, in der einen Hand hast du die Tüte, mit der anderen möchtest du sie öffnen ja. und dann, wo kommt der Müll hin? Genau, oh, da isst du sie mit
1: Schale. Ja, und das war jetzt aber, ich finde zwischen uns ist es immer so, als wäre nie was anderes gewesen, als wäre nie so eine Zwei-Jahres-Lücke.
2: Nee, das, das ist ja das Besondere, man… Man sieht sich und man macht eigentlich da weiter, wo man vor zwei Jahren aufgehört hat. Ja. Oh, das das finde ich auch wichtig. Ja, das. aber auf die Qualität musst du erst mal kommen.
1: Denke ich auch. Also ich glaube gerade auch die letzte Zeit hat uns ja allen so gelehrt, es ist so ein bisschen schwierig geworden, sozialer Umgang ist schwierig. Viele, Ich muss sagen, viele Menschen bringen es ja echt auch an die Grenzen des Sozialen, also viele die einfach so mit sich nicht mehr klarkommen und dann gefrustet sind und alles. Und ich finde es ziemlich schade. Da versuche ich auch echt immer, so jeden Tag immer noch gute Laune zu verbreiten und zu sagen, komm, nehme ich nicht alles immer so, so streng und so eng und sei einfach gut drauf, sei nett zu den Menschen. Und das ist schon wichtig. Aber ich glaube schon, dass so die letzten zwei Jahre viele Freundschaften auch zerbrochen sind deswegen, weil viele einfach schon mit sich zu kämpfen haben und dann gar nicht mehr klarkommen.
2: Witzig ist für mich, es ist so oder so. Also ich merke es im, im Umgang jetzt zum Beispiel mit Kunden. Ne? Wir hatten ja teilweise jetzt auch den Laden offen bei uns. Leute kommen, die einen gehen ganz extrem in die eine Richtung. Die möchten sich am liebsten eine halbe Stunde mit einem unterhalten ja. und saugen diesen sozialen ja. Kontakt auf. Und ich merke das auch bei mir, dass ich das total gerne tue. Oder du telefonierst auf einmal mit Leuten von anderen Firmen, Messegesellschaften oder sowas. 20 Minuten hättest ja. du vor Corona niemals gemacht. Jetzt nee, kurz ja, nein, rein raus Mickey Maus und das wäre es ja. gewesen. Und dann hast du aber wieder Leute, die furchtbar, ja, ich muss sagen, aggressiv geworden ja. sind. Also Menschen, die dir im Supermarkt mit dem Wagen hinten reinfahren, weil es <lacht> einfach nicht schnell genug ist. Und letztens bin ich bin ich habe ein sehr, ja, ernstes Gespräch mit meiner Mutter geführt am Telefon und bin an der Tankstelle führe das Telefonat weiter, mache den Zapfhahn rein, stelle mich vorne an die Motorhaube von meinem Auto. Irgendwann kommt ein Mensch zu mir und saut mich zusammen, ob ich eigentlich nicht wüsste, dass man an Tankstellen nicht telefonieren dürfte und ob oh. ich und das und das. Und er hatte so eine Wut ja. und ich habe gar nichts gesagt, habe ihn einfach nur angeguckt und dann <lacht> ist er gegangen. Also du hast so ne das Extrem, das Extrem und so ist es auch mit den Freundschaften. Die ja, eine stimmt. wird immer tiefer und die andere löst sich auf.
1: Ja, aber wir hatten ja immer, ähm, und das fand ich immer so schön, so bis vor zwei Jahren gab es ja auch noch Messen und alles, da waren wir viele viel auch zusammen unterwegs. Und daher kenne ich ja auch ganz viele. Oder dass du mal in Videos aufgetaucht bist. Und ich denke schon, dass die Zeit irgendwann mal wieder kommt, wenn auch langsam. Aber dass Menschen, also ich glaube schon fest dran, dass Menschen die Zeit, die wir jetzt hatten, zwar nicht vergessen, aber schnell wieder zurückfinden, so in dieses Soziale.
2: Also ich, klar, für mich privat Wünsche ich es mir für jeden, den ich mag, wünsche ich es mir auch und ich glaube, dass der Mensch, wenn alles wieder so in Anführungszeichen normal wird, auch sehr schnell wieder an den an den Punkt anknüpft, wo wir irgendwo 2000, muss ich rechnen, 20, 20 ja. März dann irgendwo mal aufgehört haben und glaube alles kurz angehalten haben. Ja. Wahnsinn. Ich meine,
1: älter sind mir auch nicht geworden.
2: Nein, sowieso nicht. Alle
1: also, jünger und fitter ja, und da machen wir einfach weiter, ja.
2: Ganz genau. Das hat das hat ja, ja Corona auch unheimlich, wir machen alle Sport.
1: Ja, wir. also wir. Ja. Ich kenne einen in diesem Haushalt, der macht keinen Sport.
2: Na, aber da in, steht
1: neben dir so ein Ja,
2: Dieses Eingestaubte hier. Ja, ja, ja. Das ich finde, man sieht es Murat auch an.
1: Tatsächlich, ja. Hm.
2: Naja, aber gut. Leider, ja, ja. Ja, nein.
1: Er sagt halt immer, es kann halt nicht alles perfekt sein.
2: Und damit aber, meint er nur einfach sich.
1: Ja, er meint dann seine Fitness, ja. So, ja. Ich meine, fit okay. ist er ja, fit ist er ja, aber ja, naja. Ähm, ich meine, du hast ja eben das bisschen mitbekommen, so mit äh, Murat und Murats Mama, die Kulturen, die da bei uns aufeinander treffen, und es ist schon Wahnsinn. Also die meint es ja auch, ich meine, die ganze Community lacht da drüber, ne? die mhm. finden das alle witzig, aber die meint es ja tot todernst. Ja, also es war auch ihr purer Ernst, als sie mal ihren Sohn gesehen hat, nicht Murat, aber einen anderen wie der Fenster geputzt hat und die Mama kam spontan, mhm. dann hat sie gesagt, du kriegst mal kein Erbe. Deine Frau muss putzen, das, das machst du nicht als Sohn. Und das die kommt halt aus einer Zeit, da darf man das auch gar nicht ernst nehmen, das ist auch jetzt nicht irgendwie sexistisch oder irgendwas, sondern die kennt es einfach nur so. Ich ja, habe mich auch immer gefragt, ob ich dem Murat die Füße wasche <lacht> und ihm die Socken anziehe und ich dachte immer, die macht Spaß, aber die meint es wirklich ernst.
2: Okay. Hä? Ja gut, aber wenn, wenn du es ja weißt, kannst du ja, ja. Mh, wie soll ich es sagen, vielleicht, um sie zufriedenzustellen, einfach sagen, du würdest ihm die Füße waschen.
1: Ja, wir hatten, wir ja. hatten es auch wirklich jahrelang geschafft, zu sagen, <lacht> ich, ich bin Lehrerin und Murat ist Postbote, weil Postbote ist für sie so ein Beruf. Ehrenhaft. Früher war ja ehrenhaft, ja. ne? Das war so, der Absolut. arbeitet für den deutschen Staat und mhm. macht es halt und alles. Und irgendwann ging das halt nicht mehr, weil sie dann irgendwann dachte, ja, und für was braucht ihr das dann alles, ne? Wenn er Postbote ist und du bist Lehrerin und dann haben wir ihr natürlich irgendwann vor ein, zwei Jahren so reinen Wein eingeschenkt und haben gesagt, du, ich bin keine Lehrerin mehr, dein Sohn ist auch kein Postbote, sondern wir, ich arbeite und er ist bei mir mit dabei und wir machen das zusammen. Aber es war schon ein hartes Stück. Die war Arme. Schon, ja, ja, ja.
2: Ja, der bricht ja aber eine Welt für sie zusammen.
1: Natürlich. Und mein Papa hat sich dann immer einen Spaß draus gemacht und hat sie, hat sie dann immer aufgezogen und hat gesagt, der Murat, der macht ja schon viel. Der bringt die Kinder weg, holt sie ab, macht die Wäsche, <lacht> geht einkaufen. Das war schon lustig.
2: Siehst du? Also,
1: sie, hat immer, sie hat immer gesagt, mein Gott, was habe ich nur gemacht? Aber, was hab, hätte ich euch doch bloß nicht hierher gebracht.
2: Aber sie hat ja, ich habe ja vorhin zugehört, sie hat 30 Jahre in Deutschland gelebt. Ja. Und ist jetzt wieder in die Türkei zurückgekommen Genau. Gegangen. Wie lange lebt sie jetzt dort schon wieder?
1: Äh, 14 Jahre.
2: Okay. Ja. Verrückt, ja. Und dann mhm. kommt sie her. Also ich bin ja, muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja mit meiner Tochter hier und wir. Mhm. Ähm, Murat hat uns vorhin auch Mal hier durchgeführt. Also ich habe zwar nicht geflucht und sowas, aber ja. äh, die Dana hat sehr schön. Also meine Tochter hat es vorhin sehr schön gesagt. Sie hat gesagt, sie kriegt den Mund gar nicht mehr zu, oh. was ihr eigentlich in, in wenn man euch mal zwei Jahre nicht besucht, was ihr da veranstaltet.
0: Ja.
1: Das
2: war das letzte Mal, als wir da waren, war das ein Acker da drüben. Ja, ja stimmt. Also äh, wirklich, ähm, ich bin schwer beeindruckt.
1: Ist tatsächlich auch, ähm, dass wir selber das so nie reflektiert haben. Also wir sind einfach immer so mitgegangen und mitgegangen, ja. haben das gemacht und jenes gemacht und so ein bisschen rumgerödelt. Und es ist eigentlich echt so erst seit ein paar Wochen, dass uns das so auch beschäftigt. Und wir so zurückblicken und gucken, was haben wir denn schon alles gemacht? Und wer ist denn hier? Wer arbeitet hier? Und ja, schon Wahnsinn. Also
2: ich, ich habe ja nur selber auch eine Firma. Und man weiß ja, wie man getrieben ist. ne? Und dann ja. immer sagt, oh, das kriegen wir nicht hin. Das passt zeitlich nicht. Aber was ich immer mache, ich bleib dann mal stehen, meist so Ja. Freitagnachmittag und dreh mich mal auf die Woche um. Und dann siehst du erst mal, was du alles geschafft hast. Ja. Dann ist nämlich das, was du eigentlich dir vorgenommen hattest, nicht geschafft hast, verschwindend genau. äh, klein. Und Also das, ihr ähm, ruf mich an, wenn du glaubst, es äh, wäre nicht äh, zufriedenstellend. Ich,
1: <lacht> nee, wir sind ja komplett meine, meine zufrieden. Meine Beeindruckung
2: werde ich dir immer Aber es war so,
1: ja, ähm, wir hatten es auch heute mit einem mit nem Freund drüber ähm, wir sind durch die Stadt gelaufen und ähm, er hat er hat so ein paar Bekanntschaften dort und hat immer mal auf der Straße jemanden gesehen und ich habe halt immer so freundlich Hallo gesagt und später im Auto sagt er, du, die waren halt alle so aufgeregt, dass sie dich gesehen haben. Dann habe ich gesagt, mich? Mhm. Hä, warum, warum mich? Dann habe ich gesagt, ich habe doch immer freundlich Hallo gesagt. Ja. Hä, die kennen mich doch gar nicht. Dann sagt er, doch, die kennen dich alle und die waren so aufgeregt, dass sie gar nicht reden konnten. Ich war so, was bei mir? Und das, weißt das wird dir gar nicht bewusst dann ja. in dem Moment. Und dann ja,
2: weil, Du für dich. Ich bin halt also in meiner Küche und für mich bleibst hat sich ja halt nichts gleich. verändert. Genau. Dass, ähm, du bleibst gleich und du bist ja auch gleich und du bist ja auch ganz genauso wie jeder andere. Ja, Die meinen eben. nur, dass du. Die denken nur. Genau. Ja. Aber ich kann auch das kann ich bestätigen. Gell, das du kann bist ich, ganz ja. normal. Du hast vorhin gekocht, wir haben zusammen gegessen. Ja. Ganz normal.
1: Ja. Ich habe kurz geschwitzt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich <lacht> dir aber nicht angesehen. Ich und weiß, ich weiß. kann es mir überspielen. Ah, ich wollte sowieso einen Bulgur machen. Ich soll,
2: ich, sie ist vorher in den Kühlschrank gegangen und hat 78 Schalen rausgeholt. Ich, ich sage, sag, Sally, mach, das sag bitte nicht, aus, ne? mach bitte nicht so einen riesen Aufwasch. Nee, mach nur ganz schnell, mich nur einen Bulgur machen und so. Hinterher gab's, ich weiß nicht, ich, ich hoffe, ich zähle es jetzt nicht falsch auf. Es war äh, was Schafskäse, Schafskäse. Überbacken. Ja. Mega lecker.
1: Dann, dann Bulgur, dann Kessur, ja.
2: Genau, Bulgur gab ähm, dann gab es die äh, Kastanien, klar, logisch, genau. die haben wir <lacht> auch gegessen, einfach dazu. Ähm, dann gab es, oh, äh, der Murat hat mir noch Sucuk gemacht. Genau. Ganz wichtig. Karottensalat. Karottensalat Mit, der mit Joghurt. genau. Der war auch sehr lecker.
1: Ja. Weil ich muss dir ganz offen sagen, wenn du jetzt heute nicht gekommen wärst, ja. äh, wenn wir das jetzt nicht verabredet hätten und ich habe einfach vergessen, drüber nachzudenken, was wir zu Abend essen können <lacht> <lacht> und so im Auto auf dem Weg zurück, dachte ich so, eigentlich habe ich auch Hunger. Wenn ihr jetzt nicht da gewesen wärt, mein Gott, dann hätten wir halt Kellogg's gegessen.
2: Ja, gut, Hät, hätten wir auch gemacht.
1: Oder Schafskäse. Hallo. Hätten wir auch gemacht. Ja. Also, und wir aber da dachte ich so, oh, ich will jetzt schon was Warmes, doch.
2: Also es war sehr, sehr lecker. Und ja. Ich, ich sag mal, wir hatten, wir haben sehr spät zum Mittag gegessen, aber trotzdem.
1: Sehr war, gut. War ja.
2: gut. Hat uns gestärkt, auch für die Rückreise. Ja,
1: ich, ich finde an so Situationen und merkt man auch, als ich habe mich mal mit einem, mit einem ganz, ganz berühmten Koch unterhalten. Mhm der auch so ach ich will gar nicht mehr sagen, weil ich will nicht, dass rauskommt, wer es ist. Ich habe mich mit dem unterhalten und hab und ich war echt immer so so krass beeindruckt einfach auf von ihm, ne, was er so alles erschaffen hat und 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 ich frage mich dann immer, was essen diese Menschen privat, wenn sie Hunger haben. Mhm. Und ich meine, wenn ich Besuch habe, dann tische ich da auch auf, ne, da mache ich hier Lamm und keine Ahnung und Gemüse und Hummus und aber wenn man uns fragt, was esst ihr, wenn ihr Hunger mhm. habt, dann bin ich so im Ofenkartoffel mit Quark. Mhm. Oder irgendwie eine Suppe, irgendwie sowas, oder Schafskäse, sowas einfaches, schnelles, One-Pot oder so. Ja. Und dann meinte der so: Ja, es kommt doch halt drauf an, was der Vorratsschrank hergibt. Ja, aber was habe ich so, was, was denn so ungefähr? Und der meinte irgendwie so: Ja, irgendwie so Wachteln und, und so ein Sous-Vide gegartes keine Ahnung was. Dann habe ich so: Ohne gesagt, Witz. Ich wenn hätte ihr, jetzt auch wenn gedacht: ihr Hunger der ist total habt, basic irgendwie ein Wenn Wurstboard ihr Hunger habt, so einfach du und deine Frau, wenn ja. Und der so: Ja, ja. Dann war ich: Okay. okay. Dann habe ich gesagt: so, Krass da. Da muss er dann wirklich immer was da haben.
2: Ja, und also es gibt ja immer diesen Spruch, der, der Schuster hat die, wie sagt man, schlechtesten Schuh oder irgendwie, ja. Das weiß ich, wie der geht. Also ich dachte jetzt, ein Koch, der lässt macht dann zu Hause auch auf ja, Lazy. Ne? Ne? Dass der dann irgendwie sagt, okay, gut, machen wir so jetzt
1: Dosenessen. noch eine so Ravioli
2: <lacht> auf und gibt ja. ja. das vielleicht nicht, aber einfach ein Kühlschrank-gegend so Brot-Ding ja, ja. und dann, wie man im Schwabenland sagt, schön gefäschert. Ja, aber, gutes
1: Brot, Olivenöl, fertig.
2: Ja, aber wenn der natürlich durch und durch diese Der also, ist,
1: glaube ich, so dieses dieses ähm, hoch Ich will jetzt gar nicht hochwertige Essen sagen, weil okay. unser Essen ist auch hochwertig, auch wenn es nicht Sterneküche ist, aber ja. äh, hochwertige Zutaten. Aber ich glaube, der ist so diese Haute Cuisine gewohnt ja. und kann dann gar nicht mehr so Ja gut,
2: Wachtel ist ja dann schon auch ne, oberstes ja, ja. Regal eher. Macht man ja jetzt nicht ja. jeden Dienstagmittag. Ja. <lacht> ich weiß nicht.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn doch.
2: Hast du bei ihm schon mal gegessen? Äh, ja aber also im ja, Restaurant
1: genau im Restaurant okay. gut bei so einer Veranstaltung ähm, ich finde man kann es nicht beurteilen weil es hm. war eher so ein für 600 Leute und ich finde für mhm. 600 Leute zu kochen ist schwierig also Ach. für eine kleine Runde kochen ist einfach finde ich okay man kann sich da voll austoben aber 600 Leuten gleichzeitig ein perfekt gegartes Gericht zu sammeln, ist nicht schwierig deswegen finde ich es aber schwierig sowas zu bewerten
2: das sind die Momente, wo ich froh bin, dass ich einfach nur ein Kochlöffelverkäufer bin. Ja, ja. Weil ich gucke mir manchmal so, so weiß ja. ich nicht, NTV-Dokus äh, an, ja. wo sie dann so Kreuzfahrtschiffe haben und dann ja. organisieren müssen, dass das Essen für 4000 Leute gleichzeitig ja. dasteht. Ich das ziehe heftig. meinen Hut. Also mhm. es ist, du musst, du, du, du schwitzt ja da unten Blut und Wasser. Erstmal musst du es einkaufen, dann muss es ordentlich aussehen, dann musst du das, also ich, Oh, ja. Wahnsinn, wenn mir mal ein Koch verraten kann, wie man das geplant kriegt, ja. ich weiß auch nicht.
1: Wir haben vorhin auch so lachen müssen beim Essen, wir hatten es über irgendeine Buttergeschichte von dir und dann gucken Murat und ich uns nur an und wir haben uns nicht mehr gekriegt vor Lachen, <lacht> weil wir Marc hatten wir auch diese Geschichte mit Murat. also eine Buttergeschichte kennt ihr ja schon mit der Staats-, äh, mit der Digitalministerin, mit der Dorobert, als wir waren im, ähm, im Bundeskanzleramt eingeladen. Okay. Und waren zu spät dran. An diesem Tag war in Berlin irgendwie irgendein Marathon oder keine Ahnung was. Also die Zuschauer kennen die Geschichte, aber vielleicht gibt es ja welche, die neu zuschalten. Und ähm, wir sind Taxi gefahren, waren zu spät dran, haben noch gefrühstückt und alles. Und dann musste der Taxifahrer uns irgendwo rauslassen, weil die Straße gesperrt war. Und dann habe ich so, komm, die restlichen zwei Kilometer, wir rennen die. Wir mit Koffer, Gepäck und allem, wir rennen und rennen und rennen. Dann sind wir im Bundeskanzleramt, dann holen die uns ab. Dann stehen wir bei der Digitalministerin im Büro und ich war so aufgeregt. Und dann habe ich gefragt, können wir vielleicht ein Bild machen? Und sie so, ja, komm, lass ein Bild machen. Dann zückt der Murat sein Handy und die Linse ist total verschmiert. Und ich dachte so, hat der ein Kaugummi in der Tasche? Was ist denn das? Und da hat der sich vor Lachen nicht mehr gekriegt und lacht und lacht. Und und dann ist mir's es eingefallen, dann sagt er, das ist die Butter vom Frühstück. Er hatte einfach beide Teller vollgeladen, weil wir keine Zeit hatten. Und hat dann die Butter einfach in dieser kleinen Verpackung in die Hosentasche nicht gesteckt. Nicht dein Ernst. Und hat es vergessen. Stück hat's vergessen oh. Hat sich im Taxi draufgesetzt und das ganze Handy war verschmiert mit der dein Butter. dein Ernst. Wir haben uns totgelacht. Das hat die nie vergessen. Immer wenn der Murat irgendwas schreibt und sie antwortet drunter, die Doro, dann schreibt sie immer, vergiss die Butter nicht. Na ja, ja, klar. Und dann gibt es halt noch eine Buttergeschichte von Murat. Und zwar sitzen wir mit Mark Familie und alles so im Restaurant in der Türkei und essen. Voll schön Sonnenuntergang, Vorspeisen ja. sind da. Und ich will mir gerade, weißt du, so auf so ein Baguette oder ein Stück Fladenbrot, ja. einfach so ein Stück Butter nehmen. Das steht so in der Mitte mit so Kräutern und keine Ahnung was. Der Murat geht mit der Gabel dran, nimmt das Ding und stopft es in den Mund, weil er dachte, es wäre ein Champignon. Ja. Und der hat einfach Marc, ein
2: komplettes Stück Butter gegessen.
1: Ja, und du guckst ihn an und sagst hast du gerade das Stück Butter gefressen?
2: <lacht> ja gut, ich meine, Murat muss täglich an der Figur arbeiten, aber <lacht> dass er uns jetzt natürlich die Butter weg ist beim Abendessen, also es war spektakulär.
1: Ja? dann habe ich gesagt, was hast du denn gedacht? Aber dass wie lange ist das her? Oh ich Gott. weiß es nicht. Dann habe ich gesagt, um. hast du gedacht, die haben für zehn Leute einen ein Champignon auf dem Teller? Was denkst du denn? Aber das war so lustig. In dem Moment
2: quasi gar <lacht> ja. nichts. So.
1: In dem Moment echt aber gar nichts. Aber
2: überleg dir mal, du, du, du denkst, Du würdest jetzt gleich einen Jambingong essen und, und beißt dir ja einfach <lacht> oh, deine Schiebbutter das, so das ist echt so eklig. Oder? Das ist echt
1: eklig, ja. Da hatten wir es auch neulich mit einer Freundin drüber. Ist ja auch so, wenn du. Ähm, ich hatte das mal, dass ich wo reingebissen habe und ich dachte, es wäre süß. Dann war es aber herzhaft und dann findest du das einfach ekelhaft. Mhm. Einfach nur ekelhaft. Mhm. Aber nur weil du die Assoziation hattest, ist es süß. Es sieht süß, es sieht nach einem Muffin aus. Es ist aber was Herzhaftes.
2: Und teilweise hast du die Situation, dass du erstmal gar nicht drauf kommst. Ja. Also, wir sind vor, ich war ja auch Gottes Willen, das ist wahrscheinlich 20 Jahre her, war ich mit meinen Schwiegereltern beim, beim Abendessen in einem guten italienischen Restaurant. Und meine, meine Schwiegermutter hat, hat Nudeln in Öl mit, mit Parmesan. Mhm. Und es kommt auf den Tisch und wir essen und meine Schwiegermutter kocht ja auch sehr gut und und dann sagt sie so, hm, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie schmeckt irgendwie komisch. kann Und dann kam die Köchin, weil man sich so auch ein bisschen kannte und probierte dann auch und sagt sie, oh Gott, das ist irgendwie, ich weiß aber auch nicht. Aber man ist auf diesen Geschmack nicht gekommen. Dann ist sie in die Küche zurückgerast und hat sie festgestellt, dass sie weiße, gehobelte, geraspelte Schokolade und den Parmesan nebeneinander stehen hatte oh. und hat weiße gehobelte Schokolade da drauf gemacht. Aha. Aber die konnten in Verbindung mit dem Öl und der Nudel diesen Geschmack nicht sofort lokalisieren. Aber Ach es war halt, was? mach das mal, wenn du es nicht ja, weißt. Yeah. Wenn du es weißt, sagt jeder, hey klar, das merke ich doch. Aber du denkst ja an weiß. Käse und versuchst, ist der alt? Ja. Ist der hm, irgendwas? Aber ja, herrlich.
1: Da spielte das Gehirn halt echt einen Streich. So Murat, ist deine äh, Mama wieder gegangen? ja?
2: Ich dachte jetzt, sie kommt rein und ich werde sie mal kennenlernen.
1: Hast du nicht eingeladen hier rein. Aber kommt sie bald. Ella kommt ins Bett. Ja. Ach Gott, ich sagte, dir, das wird ein Abenteuer. Wenn die Mama jetzt kommt für vier Wochen, dann...
2: Ja, wohnt sie dann bei euch
1: Nee, das will sie tatsächlich nicht. Ach, also wirklich von Anfang an, wir sind jetzt seit bald 14 Jahren verheiratet, habe ich immer gesagt, du darfst auch gerne bei uns wohnen und bei uns auch schlafen, aber das möchte sie nicht. Weil sie halt sagt, die arbeitet beide und dann wird's mir langweilig. Die möchte halt echt beschäftigt werden, so okay. den ganzen Tag. Und die Kinder sind zwar da, aber die sind ja auch in der Schule und im Kindergarten. Und dann dann ist ihr das einfach auch zu viel. Dann Die will auch dann keinem zur Last fallen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ist ja schon immer so, dass die Tochter mit der Mama immer irgendwie enger ist. Und sie geht deswegen auch eher zu ihrer Tochter statt zu ihren. Also sie geht auch zu ihren Söhnen, aber wenn sie da ist, bleibt sie die meiste Zeit bei ihren Töchtern. Oder bei ihrer Tochter.
2: Kann ich überhaupt jetzt. Das Lustige nicht. ist, ich habe einen Bruder und meine Frau hat eine Schwester. Also ah, okay, du das kannst kann man. Dann hast du keinen Vergleich. Das geht gar nicht. Hast du hast gar, gar keinen Vergleich. Zu ja. vergleichen, aber es ist. Ähm,
1: ich kann es mir aber auch nicht erklären. Ich meine, ihr habt ja auch Tochter und Sohn ja. und ihr seid ja zu beiden auch. Also, ich meine, da kann ich jetzt auch nicht sagen, irgendwie Tochter ist enger und Sohn ist nicht. Oder ist es wahrscheinlich einfach mit jedem anders?
2: Es ist Ich mein, anders. ich habe zwei Mädels ist, und die sind beide anders. Ja, es ist anders und du hast irgendwie, also ganz schwierig, aber ich finde, du kannst feststellen, also. Sohn, ein äh, sohn vater mhm. ist so großer Löwe, kleiner Löwe, ja, so mit Kämpfen und Stolz mhm. und so irgendwie. Äh, Papa, Tochter ist immer so, ich weiß nicht, ich nenne meine Tochter auch irgendwie, seit ich denken kann, immer Mausi, weil das ist meine ja. Mausi irgendwie, das ist so, oh, komm ja. mal hier zu mir und so. Das ist immer so ein, so ein Ding.
1: Immer so Beschützerinstinkt und, auch, ne?
2: Und, äh, aber, ja, und auch für eine Frau kann ich nicht sprechen, das war ich noch nie eine, also ich weiß nicht, wie es meine Frau sieht, die ist, von außen betrachtet furchtbar neutral, beiden Kindern mhm. gegenüber. Aber ich habe schon, man man unterscheidet das irgendwie. Merkst du auch, wenn dann Freundin, Freunde nach Hause kommt und so, ne du guckst da okay. schon anders drauf. Bin ich übrigens mal sehr gespannt, wenn das im Murat passiert, wenn eure Töchter größer sind. hör
1: auf, da komme ich nicht mal klar. Ich komme nicht mal klar damit, dass Ella bald in die Schule kommt. Da haben wir ja, zwei schulpflichtige so. Kinder.
2: Schau mal, wir haben ja vorhin drüber ja. gesprochen. Dass ich bin ja jetzt am, am oberen Ende. ne? Du, du, mhm. Mein Sohn ist 24. Und jetzt hat er letztens, ist wahrscheinlich auch schon wieder fünf Wochen, sechs Wochen her, sagte er, dann, oh, ich wollte heute Abend mal mit euch reden und so. Und ich so, oh nein, ich werde Opa. <lacht> nein, sowas. Und nein, war aber nicht so. Da muss man direkt dann, an sowas denken. Ja, ja, gut, wenn einer das Mittags ja, vorbereitet, ich ja. muss ja, heute ja. Abend mal mit euch sprechen. Und dann sagt er aber, nee, ähm, er, er würde gerne ausziehen, er würde gerne eine Wohnung ziehen. Und dann hast du schon so kurz so ja, das Herz, so ein Herz Ja, Und dann hat meine Frau gesagt, es war mir klar, dass du die Memme bist von uns beiden. <lacht> <lacht> so, aber es ist dann so, ja, das geht ja weiter, das ist 24, die Dana ist 21. Ja. Und dann dann gehen die jetzt und ihr fangt ja jetzt erst an. Ja, ne? mit ja. Jetzt zweite Mal Schule, Schulbeginn. Und es geht so rasend schnell.
1: Samira so hat jetzt erst ein Handy und das fällt mir schon, mir fällt es schon schwer, sie in den Bus zu setzen.
2: Ja, aber es ist…
1: Heute Morgen, also Donnerstags bin immer ich dran, so mit wegfahren. Ja. Und dann setze ich die da morgens, also ich setze die halt aus und warte noch so kurz, damit sie sicher auf der anderen Straßenseite ankommt. Und dann sehe ich die da, wie sie da steht und dreht sich rum, winkt kurz und steigt halt in so einen Bus mit lauter Erwachsenen. Das finde ich schon, schon komisch
2: gut haben wir haben wir tatsächlich nie gehabt weil die kinder mal laufen konnten also wir, mhm. bis ganz zur schule aber es ist so ja das sind ja aber ich sehe das leben wie so eine wie so eine treppe ne du machst immer einen schritt mehr also die kinder machen den und du machst den ja mit ja. irgendwo dann kommt das nächste ne? dann geht die was weiß ich vielleicht das erste mal abends weg oder irgendwie ja. so das ist ja auch wieder ein schritt dann fahren sie auch als erstes mal alleine auto das fand ich spooky
1: oh ja können
2: die das überhaupt Stimmt. Das kann doch nur ich. Ja, so. und, Stimmt. Und, und du musst ja immer, oder dann fliegen sie in Urlaub alleine. oder so. Ich meine, ich spreche jetzt von vielen Sachen, wo sie wesentlich älter sind. Aber du musst Vertrauen haben. Und vor allen Dingen, Sally, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft.
1: Also ja, ja, Alessandra
2: ja. und ich. Und ähm, das Allerwichtigste ist, wenn es der Murat geschafft hat, dann schafft es auch <lacht> easy deine Töchter. Ach
1: Gott, ich bin ja froh, wir haben noch ein paar Jahre vor uns. Und solange Ella noch so abends und nachts zu uns so ins Bett krabbelt, Denke ich mir mal Gott sei Dank, sie ist noch klein und sie ja. sucht's noch und da da ist es dann auch noch okay. Aber naja, ich würde sagen, du kommst eh mal bald wieder vorbei. Das mache ich. Äh, zum Videodreh. Der letzte Videodreh, der war in der alten Wohnung. Glaube ich, da kam es auch zur Weihnachtszeit.
2: Stimmt, da habe ich äh, Kuchen probiert und dann hatten wir die… Äh, Latte
1: Macchiato-Kek haben wir gemacht. Das war so ein irgendein so Latte Macchiato-Kek. Wenn du Cake. dir
2: das noch merken kannst und das jetzt wirklich wahr ist, ah, du hast da ja wahrscheinlich seitdem eine Million Kuchen gebacken, oder?
1: Ich sagte dir auch warum, weil wir es zuerst dekoriert hatten und dann hat es mir nicht ganz so gut gefallen, dann haben wir es nochmal schöner gemacht. Aber eben gleich an der gleichen Torte war okay. so, oh, hey komm, lass so einen Effekt
2: reinmachen. Okay. Und das andere Mal, wo wir wo wir äh, was äh, zusammen gedreht haben, war, wo ich mit dem Murat den Tannenbaum… Äh,
1: <lacht> Ach Gott, zur VOX-Sendung.
2: Kannst du dich erinnern? Natürlich. Um Gottes Willen.
1: Ach das du meine Güte. Wie war, lange ist das her? Das ist äh, 2018 gewesen, das ist drei Jahre her. Mhm. Da habt ihr im Sommer, im Juli bei 40 Grad, gefühlt 60 ja. Grad… In Schneehose, Jacke,
2: Schal, Wollschal, Es gibt ein Tannenbaum auch, Es gibt auch ein sehr, ähm, wie sagt man dazu, ähm, ja, äh, es gibt ein, ein Behind-the-Scenes-Video, wo ich wirklich komplett, tatsächlich, du hast recht, du hast Bekehrt, komplett okay, okay. nass geschwitzt bin. Gell? Unter ja, dieser Jacke, ja. das Fell dieser Jacke Ey, das war, war so nass. Und das Lustige ist, wie hieß sie nochmal von der von der Maske, die? Julia. Julia die ist mit dem Pudern die, ja nicht hinterhergekommen die gekommen, hat sich ne? tot glänzt wie so zwei Ölser das
1: war mein Gott oh
2: ja das war sehr schön ja nee mache ich gerne und das dann machen wir überlegen wir uns was
1: ja dann könnt ihr ja immer schreiben was wir äh, mit dem Marki zubereiten sollen ja so machen wir das
2: bitte nicht so schwer
1: ja weil die Latte Marquette dort ist echt lange her. Warte, ich guck noch kurz. Ich habe es jetzt nämlich gerade gefunden. Ich gucke noch kurz
2: und es vor hat er, fünf Jahren. Und es, und, aber, aber Sally jetzt, Entschuldigung.
1: Och mein Gott.
2: Krieg Angst. Du kannst dir doch nicht merken, was du vor fünf Jahren für einen Kuchen mit mir zusammen dort gemacht
1: doch. hast. Hm? <lacht> gut, oder?
2: Ich, ich glaube,
1: kann... spooky wäre es gewesen. Ich hätte dir noch sagen können, was wir anhatten.
2: Na gut, das kann ich dir jetzt sagen. <lacht> Den Pulli habe ich sogar noch. Echt? Oh, scheiße. Ah ja. Ah ja, oh, dann
1: könnt ihr also. schreiben, was wir mal mit dem Markt zubereiten sollen. So, ja, jede Woche haben wir einen äh, neuen Podcast. Und nächste Woche ähm, gibt es nochmal einen besonderen. Warte, lass mich gucken, ob das auch so stimmt, was ich erzähle. Genau, weil nächste Woche kommt nämlich der Podcast kurz vor Weihnachten online mit Leroy. Der Leroy hat mich nämlich besucht und der ist nächste Woche dran. Und die Woche drauf ist dann so zwischen den Jahren. Da bin ich dann wieder mit Murat dran. Und falls ihr Fragen habt... Dann schreibt sie gerne jetzt unter das Posting, dann beantworten wir die im nächsten Podcast. Ja. Ja, cool, dass ihr spontan da wart und cool, dass du spontan auch zum Podcast geblieben bist.
2: Sehr schön. Vielen ja. Dank. Ich war gerne da.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt, ähm, würde ich sagen, schreibt da einfach äh, unter, den, unter das Posting, was wir mal mit dem Markt zubereiten sollen. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Es gibt sogar einen Outro-Knopf. Oh, gibt's? Den darfst du drücken. Oh, ist der da? Der pinke. Warte, Achtung, tschüss. Und dann dauert es immer so ein paar Sekunden okay. und dann kommt so ein Outro. Ja.